0: vi gör verkligen ett nytt avsnitt av film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med Jens. Och detta avsnittet går vi in lite grann på vad vi... Det vi ser fram emot men också vad som är på gång i, i närtid just nu. Och inte bara sånt som vi kanske ser fram emot, men lite allt möjligt. Yes. Och jag tänker mig att vi egentligen bara kort kan faktiskt ta och börja lite grann med... En trailer som vi har sett alldeles här nu i dagarna, som du blev förvånad över att det var en, en, den här typen av film. Det är ja. nämligen återigen en, en uppföljare. Man kan säga att det blir en trilogi nu då. Mm. För du hade ju först mordet på Orientexpressen. Jo. Och sen hade vi eh, Döden på Nilen. Ja. Och nu kommer det, det nya som heter, vadå? Uh, a Holding in Venice tror jag. Ja, precis. Eller Döden... Eh, i Venedig. Det är inte Dön i Venedig i en bok dock, som jag säger, av en helt annan författare, men eh, Thomas Mann, tror jag. Men eh, ja,
1: den här du blev ju förvånad själv när du såg trailern. Ja, <laughs> tänkte du då? För jag ser, det var så en så, rubrik på trailern så la jag den och titta senare listan på Youtube och så gickade jag och kollade på dem. Och så typ, jag bara, ah, är här en skäckfilm liksom. Uh, och sen så bara dök Poirot upp. Jag <laughs> var ingenstans typ. Jag var fan... En ny Poirot-mysteriefilm, och så jag, säga, jag gillar ju de nya versionerna, jag tycker de är snygga och det är bra skådespeleri, snyggt hantverk och sådär, och jag gillar att det är liksom ett tidsperiodfilmer. Så jag gillar, vad fan heter han nu? Regissören. Kenneth Branagh. Ken och Branagh, som också spelar på. Jag gillar ju han som Poirot, jag tycker han gör en, en intressant Poirot. Så det är kul att se en ny, och så var jag lite förvånad över hur fort den kom ut. för den förra kom ut typ sent 2021 eller om tidigt 2022.
0: Ja, det är ett ja, kan man säga det är väl typ ett liksom, drygt år sedan. liksom. Ja, inte så att alls. Det,
1: den kom ut fort. Ja,
0: och under raden får man säga. Ja, det, För det, att det, det man har bra... inte hört någonting Nej. så mycket om den utan det är precis bara där en trailer ja. så,
1: ja. Ja, Jag tycker att det är intressant. Alltså, den byggs ju upp som, som att det kommer att vara liksom ett här övernaturligt mysterium, men ja, i Poirot kommer det inte vara det, utan han skulle lista ut vad det är då förmodligen. Men eh, det är lite kul liksom, att föra in de här övernaturliga elementen, men han ska lista ut det kan jag tänka
0: mig. <t- <t- ja, för det blir nästan att man tanerar lite grann, nästan kör och ja, lite, i det. Att det blir så han som Basker vill, eller blir mm. någonting som man ska göra, lösa på det sättet. Så att, jag menar, man kan tycka vad man vill om, om, om han som Poirot och vad, vad Poirot ska vara, men jag tycker också om när man tar in lite övernaturliga inslag som då kanske inte är övernaturliga såklart ja. men det blir ändå lite mystiskt med det och just det mörkigt så att jag, den här ser jag nästan, jag tycker jag är inte jätteförsyst i de andra två de är snygga och så men det är inte eh, super, men den här ser jag faktiskt framåt lite mer, jag, jag tycker gilla gillar man bygger upp i
1: den på något sätt Ja, också intressant och kul att det, det inte har gjorts adoption av den här berättelsen mm, Det ja. tror jag är ett starkt ja, punkt, faktiskt för att de andra två har ju ändå gjorts förut så att de är ändå Fungliga sätt liksom sett det innan kanske så att man är lite beredd på vad som händer och så. Det blir lite mer att gå in blind och inte veta exakt vem som... Ja, och de andra
0: två har gjorts liksom, förr av andra som är väldigt omtyckta ja. och väldigt bra. Och när man då gör liksom, om dem så blir det liksom inte samma sak. Så just att man gör detta som inte har gjorts innan det, det tror jag är bra.
1: Jag fattar det också som om att den här inte heller var en direkt så novell den man baserade på. Utan att det var en, en typ typ alltså skriver för pjäs eller något sånt här konstigt eller om det var samling det var någonting speciellt i alla fall att det var så ren adoption heller typ alltså nej, det, finns nej, men det kan ju så att, det var... att det verkar som att det var liksom mer fritt. Ja, typ. nej, men så kan det ju vara och det är, då,
0: det är därför jag tycker om det för då blir det ja. mer liksom, upp till regissören själv att tolka och göra saker vilket jag tror kan bli mycket bättre egentligen i det här fallet så att den här ser jag faktiskt framåt emot på riktigt så att det ska skulle bli... Uh, ska bli spännande mm. uh, tycker jag uh, sen har vi ju uh, som jag vet inte hur, hur pig uh, jag är på att se, jag kommer förmodligen se den i och för sig den här filmen och det är med säkert mm. men den kanske är för en, en till viss del yngre publik men det kommer ju nu en prequel till Hunger Games Ja. Nice. Uh, The Hunger Games uh, vad heter den Songs Of Songbirds and Snakes The Ballad Of Songbirds songbirds and Snakes Som då utspelar sig Innan och det följer då Han som sen blir President Snow Fast som ung då På ett sätt kan jag tycka att Det kan vara rätt intressant Jag kan ju inte Handgames-världen Och jag vet inte riktigt hur man tycker att filmerna Alla i sin helhet är bra, Även om det är mycket bra insatser skådespelmässigt i dem så finns det kanske lite svagheter men det kanske är mer författarsvagheter kanske man ska säga. Men, eh, men världen som byggs upp i de filmerna blir man ju lite nyfiken på hur den här ska komma till och det är just därför så kan jag tycka att det här kanske blir lite intressant men jag vet
1: inte ja, alltså jag är väldigt här lukewarm <tills> till mitt intresse till den här uh, för jag tyckte alltså när det när... Hangout Games-filmerna släpptes. Det första tyckte jag var alltså, rätt rätt bra. Det var bara att jag tyckte hantverket, alltså kamerarbetet i den tyckte jag var jobbigt. Det är väldigt mycket så här, eh, skakig kamera. Så jag tyckte jag var lite för skakig. Vilket de, jag vet att det var andra de påpekade och de ändrade så att det blev en, en lugnare känsla i kameran de resterande filmerna. Men... Eh, Alltså när de, de släpptes i jag och såg dem. Och jag tyckte att de var de rätt var underhållande. Men sen när jag såg om på dem för några år sedan. Så tyckte jag att de var väldigt tråkiga. <laughs> tyckte inte de var så, så bra som jag kommer ihåg dem på bio. Um, där är det verkligen mer så att Världen är mer intressant än vad storyn är. Mm. Um, och att det blir så lite. Det, det är lite för lite typ världsbyggande i de det är lite alltså Jag tror att det blev lite konstigt i hela den här. Harry Potter-eran och Twilight-eran där att det var, det var så många filmer som skulle göra som skulle liksom passa in till den publiken den här tonårspubliken på något sätt och att det känns som att Hunger Games alltså, nu har inte jag läst böckerna men det känns som att den storyn passar mer till en vuxnare publik, i alla fall på film utifrån den världen de är i mm. än vad det liksom blev. Mm. Jag tror att den kanske tappade lite att man försökte ja, tvinga på en anpassa film till en viss publik, typ. mm. Det är möjligt att det är så. Jag, jag håller med i för När jag
0: såg dem första gången så tyckte jag också att de var rätt liksom underhållande och okej. Okay och så där. Men sen så var det också när jag såg om dem igen som jag kände att, att jag inte riktigt tyckte att det var så jäkla bra. Också för att det finns vissa moment där i som är så här orimligt hur de ibland beter sig. Alltså istället för att det säga var till verkligen. varandra ja, alltså, saker. Katniss,
1: alltså, hon är huvudkaraktären. Mm. Men det fanns ju en karaktär jag typ avskydde mer än henne efter att jag hade sett dem igen. Nej, det är lite sådana saker
0: som man eh, kan bli ifrågasättande av, kan jag säga. Sen så tycker jag också att ja, spoiler-lör kanske inte är det att säga för man har man inte sett dem så man sig själv. Ja, det är men, men jag tänker så, så som den slutar är ändå alltså President Snow då, som spelas av Donald Sutherland mm. i, i dem, eh, är ju bra. Och när man när att när man träffar på honom där och han beter sig som han gör jag upplever inte honom som där som bara är ond eller Någonting. Jag förstår hans resonemang. Det kanske är för att man är vuxen. Eller liksom. ja. Att man har det perspektivet. för att Man förstår ju att det är lite för The Greater Good typ mm. och, liksom här, och Det är därför det är så intressant att kanske se den här prequel. För det kanske förklarar mer av det. För att helt plötsligt så förstår man ju att det är inte är så lätt som bara ont mot gott. Mm. Eller liksom några som har rätt och några som har fel. Utan det är så mycket mer bakom. Och det är därför jag tycker att det slutar på ett sätt som jag har känt så här. Jaha, Fanns det ingen annan lösning än det här. Alltså, för saken är verkligen, det blir
1: ju typ, kommer det bli samma sak en gång till ändå. Ja, alltså det, det som gör mig alltså, minst intresserad av, av filmerna är egentligen, jag hoppas att det inte är så mycket liksom, Hunger Games och så vidare. själva spelen. För det tycker jag nästan är det tråkigaste i de här filmerna. Jag, jag ser ju första filmen som, är... som makes the sense och man presenterar in det här konceptet. Sen i andra filmen tycker jag att liksom själva spelen är det, typ det tråkigaste att se. Oh, gud, ja Det är liksom Allt det här, det politiska runt är mer intressant och det Absolut. rebelliska runt är mer intressant. Absolut. Men här är ju som en prequel från trailern det känns som att man ska ge liksom en, en förklaring då, eller en anledning till varför Snow är som han är och varför det fortsätter vara som det var. Och då blir det ju då blir det ju det jag tycker är tråkigast. Alltså vi förklaring till varför spelen är som spelen är. Men... Ja men
0: sp- jag hoppas inte att man fokuserar jättemycket på spelen i sig kanske. Utan mer på det politiska och varför han är som han är. Så att jag ser ju ändå fram emot det. Och som sagt det är ju ingen sån här low alltså, lukewarm eh, som du sa. Det är väl kanske så man förhåller sig till det. Men man kommer ju ändå se den tänker jag. På något sätt. Sen när man ser den på bio, eller man ser den när den kom på streaming, det är det rimligare att tänka att jag kommer att se den på streaming kanske.
1: Det som är mest intresserad av att se om det är egentligen att pillar till kledging där. är alltid bra. Ja, nej, men det, det är ändå hyfsat som liksom, är inte dåliga skår så, så i den. Så att jag tror att den känns bli... lite sen. Det känns lite så här. Jag vet inte riktigt vad den kommer. Egentligen.
0: Nej. nej. Så kan det vara, det känns ju som att vi hoppar tillbaka tio år i tiden för att en annan film som kommer i samma veva nu är ju Transformers då, Rise of the Beast, ja, ja. eh, som då är de här eh, Transformers som ser ut som djur, inte bilar längre, som också kommer som är en del av den här reboot eller re-grejen av Transformers då för att hålla det vid liv och det känns ju som med Hunger Games och Transformers, men då är vi ju tio år sedan. Det men den då. här
1: alltså transformers trailern där, alltså jag så här för att jag... Alltså jag tröttnar ju för varje Transformers film som kom. Liksom. Jag, jag vill ju hellre jag, jag,
0: ja, jag vill säga att det finns två bra Transformers-filmer. Det är första och det är Bumblebee.
1: Ja, jag, jag, för mig är det bara Bumblebee med det här laget. Um, men eftersom jag här den nya Transformers känns det som att de bara så återvänder till gamla Transformers. Mm. För det som är bra med Bumblebee är att den är så liksom contained och den är liksom, det, är en, det är en personlig grej och den är rätt liten i, i skala. Det är inte för mycket på spel. Alltså det, är att, Nej, det är inte det, så att de det, åker runt i världen som gigantiska actiongrejer som händer. Det är mer alltså det är lite mindre och det tycker jag är bara nice. Men nu känns det som att den tränar för den nya så, så att ah, okej, okay, nu är vi tillbaka till att nu kommer jorden explodera igen. Typ.
0: Ja, de försöker det...
1: binda ihop det till att det fortfarande är samma universum och allt det där. Alltså, ja, det är, det är där ju lite äh,
0: halvklumpigt. Ja, så är det ju. Eh, ja, så är det, för det är ju för tanken i att den är att den är ju en del av samma som Bumblebee. Alltså, och den är också en del av samma som det andra är ja. också, det är bara det att Transformers, den första som kommer att utspela sig i nutid. Från 2007. Ja precis, och Bumblebee är typ 80, 80-tal och sen så kommer det här som ska vara 90-tal, tal. så att det, det här är liksom prequels kan man säga till det som kommer sen. Um, men det är lite det blir också lite halvkrångligt för när man Transformers med Shia LaBeouf från 2007-biten eh, som görs där Det är så att man har aldrig talat talas om det innan, men det har ju uppenbarligen varit saker Det är så himla mycket omskrivningar av den här filmen som alltså, det finns inte eh, och så Jag tycker Bumblebee är överlägst bäst, den är så jävla bra, för det är en period piece också
1: 80, Och jag älskar 80-tal Jag tycker, jag tycker också att designen på dem är bäst i Bumblebee
0: ja, De absolut. är mer liksom,
1: traditionellt Alltså designare eller som de såg ut i typ serietinning ja, eller serien, typ, serien. Mm. Men nu känns det känns som att när man såg äh, trailern där så såg man så säga, för det jag tycker var problem för varje av de äldre transformers så alltså de som är innan Bumblebee det är för varje film som gick där så liksom blev de alltså, i sin design mer och mer komplicerade vilket gör det jobbigare att titta på. Mm. Ja, och i Bumblebee så var det som att de tog bort mer detaljer och gjorde dem enklare vilket var liksom bara trevligare. Men nu känns det som att här, nu kommer den. Den nya så känns det som att de blir mer saker pålagt igen. Nu ser de mer avancerade ut igen. Ja, för att det är ju Rise of the Beast så de ska vara djur och det är mer
0: komplexa former. Alltså det, det är också är, sådär, Rise är of
1: of Be- i trailer fram- verkar det framgå som att de här Beats har varit på jorden länge. Ja,
0: som allt det här som man liksom presenterade in i de gamla Transformers som har legat sådär, dormant i flera miljoner år så, så vidare. Det, det gör man igen nu då. Men jag tycker som att det första med Shia Buff är bra. Jag tycker, jag tycker att den är underhållande, den är rolig. Det är också när Shia, innan Shia Buff flippar ur lite grann och blir eh, den här indie hipster mm. Shia liksom. eh, Så den tycker jag ändå är bra och den är lite rolig. Sen så är det, har jag ju svårt för, för Michael Bays regi i vissa delar. Eh, Framförallt med hur han porträtterar kvinnor. Det är jag, kan stora... inte, jag kan inte se Mark filmer längre. Äh, lite så är det. för att Det är väldigt mycket tycker jag, problem med hur han porträtterar kvinnor eh, många gånger. Fortfarande än idag trots att man har gått igenom allt det här. Men, och där finns det som, vissa sådana som är onödiga saker i Transformers. Men första tycker jag okej okay, och Bumblebee är bra. Sen är det som sagt för både första där och även Bumblebee håller sig på en hyfsad liten skala. I, i Transformers första så är det kärlek bra för att försöker liksom gömma dem. Ska inte synas. Man försöker ta sig. Det blir inte så jäkla stort. Sen så börjar det bara värre och värre. i andra filmen, då de är ute och krigar bland pyramiderna och skjuter ner och vet och förstör mycket som helst. så sen så blir det bara mer och mer. Och när vi är inne på Mark Walbergs, Tur Transformers, då är det hela städer och byggare som faller, och hoppar av. Och det, blir, det blir för mycket av allt och inte alls. Alltså det är bara så här, om man tycker om och bara titta på. inte Action utan om bra grej, så eller handling egentligen, så kan det väl vara kul. Men jag vet inte, det ger mig ingenting. Nej. Därför tycker jag första och Wumblebee är med, för det är ändå lite mer personlig koppling och någonting, att man har en kontakt på något sätt och det mänskliga är kvar i det. Det där försvinner bara mer och mer sen. Ja. Så att, ja, jag kom in på den när vi pratade om om, den, eh, om games egentligen. Men den kom ju också som sagt. Så att den, ja. Men den är nog en sån som, eh, Handgame hungerin så sådan alltså den projektionen är någonting den tänker jag nog se så fort den alltså, kommer ut på någon streaming kanske eller så där eh, på något sätt eh, den här Transformers där känner jag mig det är inte ens lukewarm det är ganska kallt där känner jag att kommer den så kommer jag det kommer nog vara när jag verkligen har någonting annat att titta på och den dyker upp så kanske jag skulle kunna sätta på ja. den ja. Så det är ju ingenting som man... Så här jag kommer inte springa till bio för att titta på den. Nej, nej, verkligen Jag kan inte. också tänka mig att Transformers-filmen kommer alltid bli den värsta publiken någonsin. Ja, det finns ju en risk för det. det är lite samma... Alltså, det är samma styr. Om du gillar eh, utan och döma någon, om du gillar Fast i the filmerna ja. eh, så gillar du säkert de här. Ja. Och det är, en, det är en biopublik som jag förmodligen inte kommer fixa. Eh, det var ju så skönt sist vi var på bio och såg... Eh, vilken var det vi såg då? Eh, när vi hade bra den första bra upplevelsen efter
1: ja vilken var de vissa bråd så vi John Wick var det,
0: när vi så den första bra upplevelsen efter de dåliga upplevelserna ja. hur skönt det var att man gick ja. från det kaoset till åh oh, här var det bra bil publik åh oh, gubbar skönt och då har jag lust att jag vet inte djupt ner i och gå och se en Transformers-film då är möjligtvis mitt på dagen en vardag kan jag gå och se på den i så fall om jag skulle
1: om jag hade velat ja. Med tanke på Fast and Furious, så den nya som kommer ut i år, man har ju släppt en, en till trailer på den. Mm. Uh, och såg, jag såg trailer på den, för jag har ju sett alla av någon så har jag sett alla här Fast and Furious. Ja, jag har inte sett dem, s- uh,
0: s- vilken är det som kommer ut tidigare. Uh, för Jag har, inte, jag har sett sju av den här sista jag såg.
1: Då ska jag ju göra, det ska ju bli elva sammanlagt, så det ska ju komma en till efter den här. Men uh, alltså Jason Momoa är ju med i den här tiden då, och han är ju den nya badgan. Men alltså när jag såg här den nu... Och jag såg att man fick se mycket mer av honom. Och typ hur, han, hur hans karaktär är. Jag blev bara så här: Fan vad han här inte platsade in. I, i vad, vad Fastly Furious har blivit. Alltså hans karaktär. Är, den är så. Jag har inte, nu har jag inte sett filmen om det i Trade Land. Den är så jävla överdriven. Alltså han är bara en kaoskaraktär Och så är han skämta. Han är nästan alltså, på gränsen till typ en joker. Alltså i sin stil så här, Det ska vara kaos för kaos. Och det var kul. Han är inte rädd för att typ, dö och bla bla bla. blablabla. det blev så här, bara. Men alltså, vad, vad liksom, jag fattar inte, jag blev bara så här, hur, hur, jag trodde inte Fast and Furious kunde bli mer orolig. Men så typ har de här den karaktären, att, ja, okej, de kunde, de har toppat sig igen.
0: Ja, ah, nah, men det där är galet. Det, återigen så är det ju så kul att tänka på det för det var ju det här eh, när jag skickar den här eh, klippet till dig mm. om hur det såg ut när de planerade, planerade. att göra Fast and the Furious när de kom in. Det är ett, ett skämtklipp då men du kommer in och pratar om det ah, ska, ska handla om det här och det här. Och så var det någon som sa att oh, kan vi inte ha det så här. Och så sa jag nej men då kan vi inte få in flygande bilar Exakt. och så här alltså. Så det är verkligen som man börjar på det. För första Fast and the Furious, alltså tänk alla ni som sett det eller ska se det eller vad som helst, titta på första Fast and the Furious. Mm. En, en jordad film som handlar om street racing folk och första såna är den är bra. Ja, men det handlar ju som men det är street racing ja. en jordad nivå det, det är lite så här liksom, mänskliga relationer lite det det, som, detektiv, detektivarbete lite så här du vet vanligt liksom. Ja. tvåan är väl lite likadan fast den har en lite mer skämtsam ton och utspelar sig någon annanstans Vi Vind inte med Eh, lite mer så här: en komediversion av Miami Vice typ så lite eh, eller typ bad boys-aktig fast med ja. en vit och en svart. Så alltså, det stycket. Sen kommer ju Tokyo Drift och det sig i Japan, och den är väl också lite mer jordad. Men sen efter den, eller hela tiden så börjar den tappa mer och mer, och sen så blir det bara mer, mer science fiction, mer orimligt stora jävla saker och helt plötsligt så har de byggt upp till skillnad från John Wicks lönnmördarvärld som man sätter på kartan direkt så bygger de upp en värld som, som motsäger sig själv och som ja. är helt orimlig. Det stod ju också en sån här meme som någon hade så här Fast and Furious första så var det Vin Diesel som stod och höll på sådär och sen så var, gjorde så här, ja Fast and Furious 23 och så var det typ på riktigt inklipp på en så här Star Wars grej typ. Alltså, för det känns som att det kommer gå så långt liksom, på något sätt så att de har ju verkligen tappat det helt, och jag kan inte för mitt liv förstå att det drar folk. Det är, mm. det, man får ju lite så här ja, hoppet om mänskligheten.
1: Men det är på något sätt, det är rätt sjukt egentligen att för att publiken är ju inte alltså den samma hela tiden, utan det blir alltid som pågått så länge så är det ju alltid liksom ny publik det är alltid en viss ålder de riktar sig till så det är alltid som liksom främst, främst liksom typ tonårskillar i det populärt mm. land och det är så på något sätt lite skrämmande och fascinerande att för varje liksom nya gäng tonårskillar som dyker upp så är det fortfarande det här de vill se um, så det är lite så här, det är konstigt egentligen ja det, det, är helt, det är helt sjukt
0: det är helt sjukt jag förstår inte, även när jag var tonåring jag hade inte tyckt det här var särskilt coolt eller
1: bra, alltså det är... Nej, det för mig är helt ofattbart. Alltså, jävlar dåligt. Alltså med tanke på Vin Diesel också, jag måste bara nämna för att vi pratade om det en annan gång om, om Riddick-filmerna mm. där. Jag tittade ju faktiskt för några veckor sedan på Chronicles of Riddick som är den här andra mm. idrisseren. Ja. Och jag kommer ihåg att... Är det tvåan eller den riktiga Riddick? Ja. Uh-huh. När jag såg det sista, så alltså det måste vara ha sett tio plus år sedan jag såg det sist. Och då tyckte jag att den var lite bra, men den såg det nu igen. Fan dålig den var jävla vad dålig den var, alltså på alla plan och jag förstår inte, jag kan inte ens, jag kunde inte, 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 inte ens komma på varför jag tyckte den var bra den mm, var alltså jag har inte den, sett den på ganska lämna liksom storyn är, är, är konstig inte bra, alltså skådespelariet från alla inblandade är liksom mediokert effekterna håller inte överhuvudtaget alltså den var bara så här flummig och konstig, jag fattar inte, jag förstår inte
0: vad jag tyckte var bra förut jag minns, jag har den i huvudet men jag har nog inte sett den, vad kan det vara jag har nog inte sett den på ja det är nog tio år sedan, alltså det är sjukt fan vad tiden går, men jag har nog inte sett den på tio år jag tror inte jag har sett den och det här, alltså jag har nog du inte sett den inte igen för du kommer förstöra den på det Ja fast jag vet inte, jag har ju tänkt, jag har ju tänkt flera gånger att, men nu ska jag se den och sådär, men så har jag inte gjort det men för att grejen att uh, jag gillar ju hela den världen vi bygger upp, men det är också spännande för Pitch Black, som är första som Riddick tycker. upp i, det är ju någonting helt annat också ja. än vad Riddick sen blir egentligen. Då. Så de har ju lite sådana här alltså continuity errors och lite plot holes och sådär ja. som inte riktigt liksom, funkar eh, egentligen. Så det, och det är lite synd. Sen tycker jag att den senaste Riddick-filmen som bara heter Riddick är eh, ju... Den är också väldigt fristående. Alltså den, den är också väldigt fristående och grein Riddick, Alltså med alla de tre, från Pitch Black till Riddick. De här tre, det är ju i princip allihopa. Det vill de är ju de här birollskaraktärerna som finns. Det finns ju ett barn där som är med i första, som är hans, liksom, som han typ tränar upp. Ja, som är med i Som är med i tvåan. Också så
1: fruktansvärt tråkigt. Ja,
0: det byter de ut och så blir det så här... Alltså byter ut så såklart, det är inte så konstigt. Men sen så blir det liksom... Ja, det, det är lite mycket som händer där. Men det är verkligen som att det är fristående äventyr varje gång. Istället för att göra en, ja. en, en trilogi som hänger ihop. Ja. Eh, eller i alla fall någonting som hänger ihop. Så blir det så fristående grejer. Så, och det kan ju vara en grej att göra så. Eh, absolut. Det ska ju komma en till Riddick. Eh, det har ryktats under jättelänge. Och nu verkar det som att det ändå är på gång... Eh, så vi får se hur den blir, men jag vet att den senaste Riddick tyckte jag ändå, tycker den var alltså, både lite svårt för att Riddick, eftersom jag älskar karaktären Riddick och det universumet sen, för när jag gillade Chronicles of Riddick då, den här andra filmen som vi pratar om, ja. så finns det både tv-spel och det finns liksom, serietidningar och tecknade animerat sånt där, vad, som, vad Riddick är och utspelar sig och massor massa lår bakom, vad han kommer ifrån och så vidare, vilket gör att han är en jävligt cool karaktär. Som på många sätt ska vara överlägsen andra och sådär. Och där tycker jag att i Riddick, sista som gjordes, så det börjar så. Men sen så har han vissa svagheter plötsligt som ju inte passar in med vad han ska vara. Um, som jag inte riktigt kan köpa. Det är så här, så misstag ibland och jag har jävligt svårt för också när en, um, när en person som är, ska vara en, en så här, typ hjälte och svin cool. Eh, överlever bara på grund av nåder på något sätt. Och det hände lite så här, alltså, av ren tur eller någonting att man överlever, eller tack vare nåt, istället mm. för att man klarar sig själv. Det har jag svårt för, för då tappar du den, den, liksom, det mäktiga bakom mm. det på något sätt. Eh, det går att göra det snyggt, men tycker att det var lite vacklande i det. Men jag har säkert inte sett, sett dem på ett tag. Men jag, jag kan nog tänka mig att Chronicles of Riddick, som du säger, inte. Det är så, alltså jag har aldrig tyckt att den är bra, det ska jag inte säga. Det har varit en lite guilty pleasure för en. Eh, och, och så där. Men jag kan inte påstå att jag tycker att det har varit en fantastisk film på något sätt. Men när jag tänker på det nu så kan jag tänka mig att eh, både Judy Dench som är i den och även Carl Urban mm.
1: eh, när man tänker på det är, är ju kanske inte toppbra liksom, i den. Eh. Ja men In, innan jag såg om det så är det bara så här en film jag tänkt att här, men säga den kan jag hoppas, hoppas, sätta på med jag inte ha något glöd på typ. Och ändå liksom låta den vara igång, men efter jag såg igen så, så här, jag kommer jag aldrig se den här filmen igen. Mm. Ja det är lite spännande. Det är lite, så här, det är
0: lite frågan om man vågar se om den. Ja. Så där kan det vara. Det är, finns ju en del filmer som jag har gjort så där men det är ju som vi pratade om Willow-serien när den kom. Och alla bara, ah, Willow, kultfilm. Och det är ju en kultfilm, har blivit det. Men när jag ser om den nu så är det inte alls samma som min som barn och Nej. samma känsla utan den är ju också faktiskt, för det får man väl eh, prove mig wrong då. Men den är inte bra, den är skitdålig. Inte, det finns intressanta element i den och coola karaktärer och förstår att den är lite kult, men den är inte bra. Eh, och när jag såg den så var det lite grann att jag förstörde för mig själv mm. genom att se den, för att det är inte bra. Och det kanske är så med, med Riddick också. Ja, hur kom jag in på Riddick egentligen? Från Transformers. Ja, till Fast and the Furious. Till Fast ja, till and Furious. Ja, ja. ja, för Vin Diesel är ju med alltid i de här. Och han, har ju, han var ju inte med i, i Fast and the Furious 2 eller 3, va? Tror jag. Ja, Top det är Camio i 3. Ja, precis. Det är väl det lilla han har. Men sen så dyker han ju upp igen sen så är det ju han som ska mm. vara med liksom ja. i princip. Uh, och jag kan också bli lite grann sen när det... Framförallt i fyra femman fyran-femman framförallt, kanske, men även, kanske lite grann i sexan, så blir det så mycket. För då vet man också att Vin Diesel är så mycket inbladdad, det är produktionsmässigt. Och då har jag alltså svårt för att han, han driver sin egen roll så jävla hårt. Och så ska han spela så sådär cool, så vet man, har så här, han kommer in och så ska alla reagera på ett visst sätt och han ska vara den här coola killen. Och så vet man att det är han själv som i princip sätter upp att det ska vara så. Så det blir som ett här skådespel i hans narcissism. Nästan, och jag blir så ja, jag svårt för, kan man ta sig så seriöst att man, alltså jag hade så svårt för det själv liksom, ja, men filmerna när jag går in så här, det ska jag vara cool och prata med folk liksom, nej. Ja men
1: det har ju, det har ju verkligen gått ut för ända sedan Paul Walker gick bort. För att jag tyckte, för, fram till att han gick bort det så tyckte jag att filmerna ändå höll en, en rätt bra balans av just deras, deras relation och de två eh, bar filmerna tillsammans så att liksom Fast and Furious var deras relation. Det var liksom... Det skapet de hade. Sen när bort det så hade man inte det kvar. Mm. Och då blev det istället 100% fokus på Vinicens karaktär. Mm. Och alla andra runt omkring bara till för att liksom stödja upp hans karaktär. Lite så är det ju. Sen så är det ju också hela grejen med att han är ju på sitt
0: sätt. Och han var ju ändå på gång och var den här actionhjälten. Som man tänker skulle liksom kunna ta typ en Arnors svartsnägg roll. Alltså det var ju, har ju varit på gång. Mm. Sen så kommer då The Rock. Som nästa svar på det, och slog igenom mm. ganska mycket, så jag han med i Fast and Furious själv, och där vet man att det var mycket bråk mellan de två. Först tänkte jag alltid, ja, men det här är ju Vin Diesel som kronlar. För att man har alltid tyckt att ja, men The Rock verkar vara en skyst person. Men i efterhand, ja. men det är efterhand mm. nu när man har lärt sig lite grann hur The Rock, alltså jag tror fortfarande att The Rock är en skyst person rent personligt, så egentligen. Och Vin Diesel vet jag inte, jag vet inte tillräckligt. Jag tror att han kan säkert också vara skyst. Men jag har förstått att The Rock är ju, eller Dwayne Johnson då, är ju. Också väldigt mycket så här varumärke, mycket att han ska synas. Så att jag förstår att de två klassade. och att det inte funkar Jag
1: speciellt i, i i just Fast Furious-serien fattar att, det. Alltså, oavsett hur liksom Vin Vindis karaktär och vad som har hänt i filmerna så är liksom Fast Furious, det ligger ju nära hjärtat till Vin Diesel. Man märker att det är, det är liksom hans, hans bebis, liksom, och att han Jag tror också att han känner någon form av Alltså hela grejer också, att att som på är bort allt det där, känner på något sätt, det känns som att han vill att Fast and Furious ska vara, ska vara bra eh, och att han liksom vill leva upp till saker, tror jag. Så jag tror att där, där tror jag också mycket att det klassade just för att Fast and Furious ska vara Fast and Furious för det som liksom, vill till hans och Dwayne vill ju att hans varumärke ska vara med. Det blir liksom två stora varumärken som inte riktigt funkar. Nej,
0: men precis så är det. Vilket är ja, bara en av många problem med fastfilmerna. Och med Vin Diesel och med Dwayne Johnson. <laughs> mm. får man säga ja, Jag vet faktiskt
1: just nu, jag har jag dålig koll på vad Dwayne Johnson ska göra. Med taget på Dwayne Johnson, för vi bara dyker in i andra saker när vi pratar med Dwayne Johnson. Det, han presenterar precis live action Moana. Ja, just det, på CinemaCon var det. det där han sa jag tror det var innan CinemaCon. Ja, det kan med. ha varit innan. Jag såg bara ett klipp från CinemaCon. Sen kommer han att presentera när han står på stranden och hans döttrar är med och sånt. Um, och han pratar om, om liksom hur, hur de, att de ska göra live-action med den eller sånt där. Ja, uh, och då blev jag såhär, okej. Okay. Det känns så här väldigt... Det känns himla, så här, de gör ju live-action med allting nu Disney, av sina liksom, animerade filmer. Och han är ju fortfarande väldigt ny så det känns jag vet inte varför man gör en live action. Det känns på. väldigt mycket Dwayne Johnson att han pushat på. Exakt. Uh, och på något sätt har han, jag vet inte jag har svårt att se, se Dwayne Johnson som den karaktären. För att, jag vet inte det fun- den karaktären är jättebra i en animerad liksom. och hans röst funkar väl till den men jag har svårt att se, se honom vara den rollen i live action. Jag vet inte, det är någonting som känns det är någonting skaver där. Ja, ja. Och jag är rädd att Moana-filmen kommer att bli en, en, en film som är centrerad på honom istället för Moana. Där han är med personlig grej. Ja, det var ju lite omöjligt. Nej, men Det
0: där var ju min tanke också när jag först hörde att det. det där känns som att alltså, det de gör live-action på det är Lejonkungen, det är Lilla sjöjungfrun det är alla, det är de gamla tecknade som vi känner igen sen typ 80-90-tals. skönheten alltså, ja. och odjuret och de här. Så de kan ju förstå. Kul att göra live-action av dem och, och, och se. Moana är ju jätteny egentligen, eh, visst att det har gått några år, men och den är ändå animerad och så vidare då, va? Och, Men jag, ja, jag blev också så här det här måste ju vara det ju Dwayne som dragit några trådar. Han har, han har ju skit på folk som han har liksom utpressat med eller någonting. För att det, jag kan inte förstå, jag tycker att det finns fler filmer, liksom, nu kommer ju Leia Sjöving för att starta. jag tycker att det finns fler filmer att hämta från den tiden innan man gör en live action Moana. Ja. Eh, egentligen Så att eh, Jag tycker att den där är eh, Märklig eh, Vet inte riktigt hur, hur det är tänkt Men förmodligen det, alltså, De som går och ser på bio, Jag såg Lilla Sjöövrum på bio förvisso för att, Eller jag vill säga eh, Sjövrum mm. och eh, För att jag älskar den eh, Överhuvudtaget eh, Har nog inte sett De andra på bio utan de såg När de kom på Disney Plus tror jag men jag tänker med att de här som går och ser de här kommer ju också gå se live action Moana, så att publiken kommer det kommer inte vara
1: mindre publik. Eller... Jag tror inte ens att den här Moana ska på bio. Nej, så kan du jag säkert vara. Jag tror till och med att han nämnde att, den ska, att det är en Disney Plus-grej. Mm, ja, det känns ju i och för sig rimligt på ett sätt. Men ja, det ska bli spännande att se om de får ihop
0: det. Det är också så här, ja, den är jag inte Doug intresserad av. Men det är också för att jag, inte, jag var ju vuxen när Moana kom, de andra var man ju barn till, så därför behöver mm. jag återuppleva det. Men... Moana var jag ju vuxen, jag har ingen koppling till
1: den så att jag är helt ointresserad av den. Um... Ja, du får ju inte med liksom, samma till din publik så du får med de andra. För att de som såg, alltså Moana som barn, de har ju inte vuxit med. Nej, liksom. ja. och det är kanske
0: därför det är klokt att släppa den och inte på bio för det skulle man kanske göra för förlust ja. på, eventuellt. Och, men sen är det också det här med, som vi har pratat om innan, att Göra denna rent ekonomiskt kan ju knappt vara gynnsamt. Det är ju ingen som kommer skaffa Disney Plus för den filmen. Nej, jag vet inte heller hur de tänker. Så att för mig är det... Så äh, att peng- som helst. Jo, jo, men det är fortfarande så att man vill ju släng inte ut pengar, tyvärr så att säga. För att jag tycker att kultur ska ju få kosta, man ska göra det man brinner för. Men att Moana skulle vara det man brinner för, det, vet jag inte. Du hade ju så fall varit mer intressant att göra typ Prinsessan och Grodan som var en här, som har ju faktiskt gjorde tecknad. Ja. Som är rätt ny. Den hade varit mer intressant och Frost hade varit mer intressant att göra live-action av en Moana.
1: Men och det är ju... Och bara och Moana tycker jag är helt intressant att göra live-action på. Jag det, har jag här, sett det, Frost... det är lite så här när de är tredje-animerade, tycker jag nästan liksom, då är de ändå så pass här live-action på något sätt.
0: Ja, för att skulle du ha
1: med de elementen
0: som man har i de här, mm. som det kan ju vara talande djur eller mm. vad som helst, så kommer det ändå krävas en del. Vilket det redan är enighet i det. Så att det fyller, alltså anledningen till att man inte använder det rent nu för tiden är ju också för att du får den här lite bra blandningen mellan att det känns alltså, riktigt 3D och alltså, det, finns, det, det fyller den funktionen. Så att göra en live-action på det känns så onödigt. Ja. Det behövs inte. För det, alternativet har det varit att man gjort sköret och djuret i 3D-animerade stället ja, ja, ja. sen. Ja. Och det hade ju det hade säkert också gått. Men mm. det är inte lika intressant som att göra live action. Men i det här fallet så blir det från 3D-animerat till live action. Det är för mig inte intressant idag. Det är kanske är intressant om 10 år, 20 år. Ja, exakt. Men inte idag. Men angående, vi får hoppa över till nästa ämne, mm. eller nästa grej egentligen, och då är vi inne på, vi kan ju ta det nu som vi inte pratar remakes. Jag ska bara nämna det kort, för sen ska vi prata lite kort om en serie också, eh, som kommer snart. Men angående remakes eller att göra saker live action, det är ju inte riktigt samma sak som här. Men Disney Plus har ju nu släppt eh, Peter Pan och Wendy, eller Peter Pan och Lena, eh, mm. eh, som den också eh, heter. Eller Disney har släppt den. Eh, och den har jag ju sett. Och Jude Law spelar Hook James Hook. Mm. Eh, och allt alltihop. Då, va? Och det jag kan säga om För du har inte sett den. Så mm. det är många som kanske inte har sett den. Så jag ska inte spoila så egentligen. Först, ja. eh,
1: alltså.
0: Nej men det lite är så här, det, kan du ju ja, men lite det kanske det blir. Jag, jag tror inte att jag kommer kunna spoila så mycket egentligen. Men den är ju baserad på boken. Och på... Filmen avstår ja. står någonting, så det är ju ändå typen ja. eh, som baserat på det. Men eh, det som jag tycker är bra är ändå att man det, lite grann utforskar vem James Hook är, mm. så att man får en f- förklaring återigen på att han eh, han och Peter Pan var vänner. Liksom. Men att ja, så har man förklarat till varför de inte är det längre då och varför han är vuxen och så där. Tycker jag tycker var lite intressant och den var ändå fin på det sättet och jag tycker också att alltså Wendy då och Michael och Jon, hennes systrar och även de här Lost Boys och de här välgjorda och känns skitbra i den. Jag tycker alla de där bitarna är bra. Sen tycker jag att den, den spreta lite, så man får inte riktigt en sån där liksom känsla för någonting, men den, den är lite spreten, men den är ändå helt okej okay och underhållande. Det som är absolut svårast med den, och det här vill jag inte säga egentligen för att jag menar. Barnskådespelare är barnskårspelare och så vidare. så att, Man ska inte döma dem. Men, men säger de. Peter Pan mm. är inte välkastad. Mm. Eh, han är inte bra, tycker jag. Kast. Och jag vet inte om det är han, eller om det är regin eh, som gör det. Men. Eh, det känns... Är inte bra bara. Jag kan inte sätta fint på vad det är. Men det känns inte, känns inte äkta. Det kan också lite bero på att jag tycker att han är så jäkla lik en gammal elev till mig. Som, som han också kan vara på visst sätt. Men det... det ja, för mig... Hade bara den varit lite bättre så hade filmen blivit återigen lite bättre. Det var inte katastrof. Men det hade kunnat höja sig med en bättre Peter Pan... Egentligen. Så det är väl egentligen det man kan säga eh, om det. Men jag tycker som sagt att det är, den är intressant på många sätt och jag tycker att eh, Jude Law är fan alltid bra nästan. Han gör det riktigt bra som, som James Hook. Mm. Men eh, sen är ju Peter Pan och det har ju inte för Peter Pan. Han är ju någon form av alltså vad ska man säga vad kan han ha för ursprung? Alltså indisk eller pakistansk. Mm. Alltså han är ju mörk mm. i, i den här. Och det och spelar det här ingen som helst roll. Det kan han absolut vara.
1: Eh, och så vidare. Utan det är ju själva skådelsen som jag inte riktigt tycker håller. Till jag har ju bara sett trailer på den. Någonting jag tyckte i trailern var bara att jag tyckte att han kändes så mycket han kändes så mycket barn. Ja det är en del och, av det. Och för mig är så Peter Pan han är ju ett barn då men det är ju han, han är ju ett evigt barn. Så för mig, Peter Pan det känns det som att han, han är mer en vuxen själ typ på något sätt i barnkropp. Eftersom att han i mitt huvud funnits länge. Alltså typ. Ja men precis. Nej, men lite det tangeras ju faktiskt.
0: Jag tycker att i slutet på filmen. Så, så tycker jag att man märker av det lite mer. Eh, och att, de, att det blir lite bättre mot slutet. där eh, så. Men jag tycker precis som du säger. För att det är en del av att James Huck. Varför han är vuxen och kommer tillbaka till Neverland och så vidare Har lite grann med det här att göra. Att Peter Pan inte riktigt är vuxen. Utan han är ett barn. Och har mm. betett sig som ett barn. Typ och sådär då. Eh, samtidigt som att det då kontras med att, att James Hook är lite mer barnstegt som han bete sig som han gör. Och, ja, det blir lite så här olika. Men jag tycker att det finns, man hade behövt utforska den biten mer och eh, att Peter Pan då är kanske lite mer mogen när man är. Och att den här Peter Pan-karaktären när han spelar det här... Eh, Lite devil may care och hoppar runt mm. och gör de här grejerna. Att det är mer en attityd, medan han bakom det här faktiskt kanske är mer mogen än man är. Mm. Medan det här snarare känns som att det blir ja, nästan tvärtom
1: mm.
0: på något sätt. Så det kommer aldrig in till någon form av reflektion. Det kommer, men det känns forcerat i, i, i filmer och det bärs inte riktigt väl av den just den här skålesen, då stackan, eh, som gör det. Så det känns man liksom oh, nej, den, 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 den stora svagheten med den här filmen är tyvärr eh, Peter Pan själv och sen är det lite kontra Wendy som ändå befinner sig att hon ska ju typ bli kvinna snart alltså, mm. så här, det hela grejen börjar med det att hon och det så har ju alltid varit så att hon vill inte växa upp och röra närma sig och då tänker man att Peter Pan de ska ju ändå ut i sin tänker man vara typ i samma ålder eller verkar liksom verka vara i ja. typ samma ålder men han känns påtagligt mycket yngre mm, okay. än vad hon gör. Mm. Um, och det är också ett jätteproblem problem. Um, kan jag tycka. Det uh, ja, nej, den är. Jag hade varit intressant att tycker att du får se den så kan vi prata om mm. den sen igen och se vad du tycker. Uh, egentligen om hela filmen som helhet, men kanske framförallt just skården. Men det var det om den. Jag tycker fortfarande att man rekommenderar att se den i alla fall, för det tycker jag ändå att man kan göra. Den har ändå hänt om något, mm. tänker um, Nästa, eller sista game som vi tar idag är ju en serie, vare sig du vill sett alltså vi ser sett trailers att men den kommer på fredag den 5 maj, premiär på Apple TV och det är serien Silo. Mm. Med den svenska Rebecca Ferguson i huvudrollen. Och läste du det här som hände med Rebecka intervju, på intervjun? intervjun. Ja, jag tyckte det var ut. Eh, jag såg det inte och jag har inte sett se det heller för jag tycker det blir så cringe shit.
1: jag såg klippet att det var ut. Var det cringhigt? Nej, jag, ty- alltså, jag tycker inte det var så cringhigt som folk, alltså som de typ presenterade. Jag tycker att hon är fullt rimlig i, i vad hon säger. Rebecca. Ja. Eh, ja. ja, för, det, och jag för tycker... er som inte vet,
0: bara ta, innan du får berätta. För er som inte vet så var det så en intervju som var på T4 tror jag. Ja. Där, där en svensk intervjuade Rebecca Ferguson och jag vet inte varför, men hon ville göra intervju på svenska då, den här intervjun. Och det kan man ju för sig tycka är rimligt om det är någon som är svensk som man pratar med att man vill göra på svenska. Men då sa ju först Rebecca Ferguson nej då i detta och
1: det blev väl en grej då att hon slut gjorde det. Men vad hände då du som har sett detta? Ja, alltså jag vet, hon sa ju typ aldrig riktigt nej. Alltså det var det, som är, det är det att jag tycker egentligen är cringy, när det är sån här grejer att, att, man, att svenska ska intervjua någon som är svensk som inte är i Sverige. Eller att det är någon i svensk på typ hon, vad heter hon? vanliga ja, Åkerman. Ja, när de, typ så här, de vill prata svenska med henne och det är så det är sån inte ens, hon pratar inte svensk i sitt liv. Liksom. Då ska de prata svenska. Och det var väl hela poängen med Rebecca Ferguson och det hon sa själv. att Hon lever sitt liv 100 procent engelskt. Alltså hon pratar ju all svenska, hon pratar ju bara engelska för att hon bor ju i England och, och har hela sitt liv där Så att hon är ju inställd i sin hjärna på att prata engelska konstant Och så ska hon sitta då i ett, ett, ett liksom professionellt sammanhang och göra en intervju Och så från ingenstans vill då den här intervjuaren ta det här på svenska som hon inte är beredd på För att hon gör allting på engelska Så att eh, Hon börjar prata svenska då så Liksom, hon, hon går ju in i det, men hon, hon säger ju då i, i det här klippet och säger, Hon är ju, tycker jag, väldigt så här, vältalat och, och liksom, att Hon förklarar att hon lever, 100 engelsk Och hon är inte van vid att göra sånt här på svenska Så att det blir liksom inte, det konstigt för henne egentligen Men hon gör det för hennes skull då Men att hon inte är glad över det, säger hon liksom Och det, jag tycker liksom, det är rimligt Jag tycker inte att det är konstigt, överhuvudtaget, egentligen Ja, lite konstigt. Kan, jag, jag tycker att det är lite konstigt. Okej,
0: jag, jag kan förstå det också. Framförallt, om då du lever där du pratar det hela tiden. Du spelar in filmer, du har ett hektiskt schema dessutom, och så är det på engelska, och så vill du ha på svenska. Jag kan förstå att det blir liksom, ett stressmoment och jobbigt. Men samtidigt tycker jag ändå att ah, fan, hon kan ju svenska. Hon pratade ju till och med svenska i första minuten på så bra med mig. Jo, ja, men då är, man
1: ju, då, då är man ju med på det. Alltså, det är ju.
0: Nej men det, ja, men det du, är ju inte, tänk, så, tänk inte pratat, så att hon inte alltså, kan. Bara, bara jag,
1: som, jag själv i mitt liksom vanliga liv, hur ofta jag kan glömma ord. Och, och inte komma på ord så här oh, hur ska jag förklara det här, och nu tappar i det här ordet. Mm. Eh, och även då när jag pratar engelska ibland så blir det så här, oh, det, vad är det ordet så här, man, man behöver tänka efter. Och ska man då göra det i ett professionellt sammanhang? Och så ska man försöka förklara hur det var att spela in en film och typ hur det har känt och sånt. Och så ska man behöva göra det på ett språk man inte pratade i sin vardag, även om det är ett språk man kan. Det är det du gör i din vardag. Så tycker jag inte att det var oryggligt.
0: jag tycker också att man kan komma undan med det för mig som jag visste prata nu. Istället för att säga gummen så som man lukewarm. För att man, det är det man kommer på när man gör det. det tycker jag inte är fel heller om hon sitter och pratar och inte kommer på det på ett engelskt uttryck i så fall. Jag förstår henne. Men jag tycker också att det behöver liksom, man kan ta det på svenska också. Liksom, men hur som helst, vi släpper. Vi går in på serien i alla fall. För mm. Serien då, Silo. Eh, jag direkt känner bara att okej, okay, eh, det har ju ryktats att man ska, det, ryktas, det ska ju komma en fallout alltså från tv-spel, en sån serie, så småningom mm. men det här känns så lite grann som att den hinner före för Zara utspelar sig helt enkelt i en ja, stor silo, ett underjordiskt eh, där folk bor för det har varit någonting som hänt ovanpå jorden som gjort att eh, luften är giftig man kan inte gå ut därifrån då och så spelar ju då Rebecka förr hur den här som är nån dotter till nån hyfsat högt upp i den här hierarkin. Mm. Då va? Och så, ja, så börjar det plötsligt märkas att det är något som inte stämmer och att typ man, alltså att, typ man kan visst kan ta sig ut, eller vet, något liknande sådär, så mm. att man inte riktigt vet vad det är. Mer än så vet vi inte om serien egentligen mer än att det är så. Um, och det känns ju lite så lite fallout, men det känns också lite så som uh, The Maze Runner. Alltså när de lever, mm. de, till, de bara lever i den, den här meisen och så vet man inte vad som finns på, på utsidan eller om det finns någonting. Och så finns det någonting på utsidan. Mm. Um, så att, uh, jag tror ändå att det är t- trailer som tycker jag ändå verkar liksom, ändå hyfsat intressant.
1: Jag tycker att den kan nog bli ganska kul uh, och underhållande att se på. Mm. Som jag sa tidigare när du nämnde nämnde förut att när jag såg alltså, traders tyckte att det såg ut som... Eller jag tänkte att det var en... en uh, en mer vuxen version av den här City of ember filmen gjorde som gjordes några år sedan med Source Den där de lever mm. under jorden och att planeten är giftig och så verkar det vara konstiga saker som är det verkligen lite. Där är det nu. Du som spelar ledande. Ja, precis. Det är ganska bra filmen då, City of Ember. Jag tyckte även om
0: Ja, det är också en sån här som jag blev jag säga besviken på det sättet egentligen. Men. men eh... Det är ju det att för mig när jag skulle se sitt av ämnet tänkte jag, jag tänker ju fantasy då, alltså har det fantasy utspelat sig så, men så är det mycket mer verkligt egentligen, alltså ja. egentligen ja. som det blir som det blir och då blev jag lite besviken för jag trodde det skulle vara mer high fantasy mm. typ, eh, att sig så. Men, men Psylo men, kan
1: nog vara ja. en intressant serie att titta på. Nej, men jag tror
0: ändå att alltså, alltså, det är alltid, det är alltid en, ska säga, en enkel och lockande premiss ja. när det är så här att man är instängd och man lever på det sättet. det är någonting utanför, men är det sant? Ja. Och de här som styr vilka idéer, varför får de röra sig och så vidare? Alltså, det är ju lite så här tangerade dystopiska världar som typ Hunger Games-världen mm. eller Maze Runner eller liknande. Så att jag, eh, den kan nog bli bra, jag tror att den kan bli underhållande och kul, kul att se på, det tror jag
1: var bäckerfrogen är sund duktig i skåne
0: Ja, den är duktig, får man säga. Jag såg ju om eh, Dune här nu för förra veckan tror jag. Eh. och blev återigen så förra helgen. Jag tyckte den såg bra Det Den var typ bättre nu. Alltså, jag såg när vi såg på bio eh, vet jag som så man, man såg på bio så såg jag den någon gång efter Jag tyckte jag fortfarande var skitbra. Och sen så har jag inte velat att se den för att jag tyckte att det var så bra så jag har inte vågat liksom, se den igen. Så tänkte jag men nu är det ändå dags att se den. Och så Istället för som man ibland ser på en film så så när du återigen, jag har nog inte nämnt på podden, men såg Avatar 2 mm. eh, så var den ju inte lika bra hemma som mm. på bio, för att det är mycket biofilm och sådana saker och va? Eh, och det kan jag förstå att det är så, men när man ser film som Juni, så blir man ju vara. men den, den var så jävla bra fortfarande så jävla bra till och med ännu bättre än vad jag minns att den var eh, vilket gjorde att jag blev så jävla hypead på två, mm. eh, del 2 då dessutom har du släppt lite små trailers och lite sådär eh, jag ser ju fram jättemycket mot att se Fade eh, Rauta eh, som, är, som spelas av Sting i den gamla filmen, ja. men som nu kommer spelas av eh, Elvis, Elvis alltså Austin Butler då, ja. eh, som jag också tror kommer vara så jävla bra, cool karaktär och även Florence Pugh som jag är som är dotter åt Emperor eh, i
1: detta då Och genet Det känns väldigt bra, alltså de här som är nykästade, det känns väldigt så passande tycker jag, det jag läst. Ja, sjukt bra. Det känns som att det bara det är klickar. sjukt bra. Och genet om man ska titta
0: på, jag har inte om jag har läst Dune-böckerna, men jag vet att så som Fade beskrivs så är Sting inte helt olik eh, hur han beskrivs. Och Austin Butler inte är inte helt olik Sting, Nej. som typ ung. Liksom, på det sättet. Så de har någonting de här jag läste ju dock
1: att för i första filmen där, som är en filmen, så Sting har ju det vilda håret. Men jag läste ju från CinemaCon där att Austin Butlers version kommer vara skallig. Ja, kom skallig för att, att det han ska är... passa in med liksom den vad fan, vad hans, har, ja, hans harkunen hans
0: harkunen har ju det och det är ju, ser man ju också för det har ju, nu vi i och för sig det är ju att artista är ju så det är inte så mycket att göra åt det. Nej. Men, men de, är ju, de har ju den biten. Ja. Så han ska ju passa in. Och jag tror att det kommer göra honom så mycket mer obehaglig. Eh, att han har det så. Så att jag ser fram emot det. Och grejen är att fan, okay, man har ju sett det gamla och läst då och sådana saker. Och va, men de kommer ju... De Säg inte så
1: mycket för jag vet ingenting om Dune. Och jag vill inte se nej, nej, jag så, var jag så, så jag förra Nej, men
0: jag kan inte säga så mycket för så mycket kan jag inte heller. För att jag har också hållit mig ifrån det lite grann. Men till exempel den här... Eh, dotten som är med till exempel är ju inte med så här super mycket heller. Det känns lite grann som att det är ändå, f- för att den gamla filmen som gick var så j- jävla flummig. Mm. Så att så långt som Dune första sträcker sig nu, det är ju typ halva filmen ja, ja. från den förra, ja, och... knappt. Eh, så och sen så händer ju massor saker emellan som är så sjukt flumiga, Så att man hänger inte riktigt med i den, det blir så. Men det är därför jag ser fram emot att se nästa del. För jag tror det är delar där som jag inte känner till lika väl. Mm. han i första Dune kände jag till nästan varenda grej som skulle hända. Det var vissa små nyansskillnader och sånt. Men resten är lite som att gå in i ett svart hål. Jag har ingen aning vad som kommer att hända där. Och, vilket, och jag vill inte heller gå in och läsa om det eller förstå det. Utan jag vill bara gå in med öppna. Mm. Liksom, och så här. Och det, jag gillar också att Dennis Villeneuve säger själv att eh, han inte ser det som en sequel eller liksom en uppföljare, Nej. utan säger som en del två. Ja. Och den kommer ta vid precis där första slutar. Och det tycker jag också är så jävla bra. Ja. <laughs> eh, att det fortsätter därifrån. så att, eh, Sen får vi som sagt se vad framtiden är för Dune. Ja. Eh, eftersom eh, Warner Brothers och det här verkar ju inte ha velat fortsätta stötta eh, f- liksom utöver Tvåa nu då. Nej. Så att man vet ju inte, det är väl förhoppningsvis någon som går in och tar över produktionen.
1: Ja, man kan alltid hoppas.
0: Kan man hoppas, om det är så att det behövs. Jag vet inte om, om ambitionerna och vill, vad de är att det ska vara en tvådelad och att man kan nöja sig där.
1: Jag vet bara att jag har hört någonting om att de har tänkt någon serie som ska kopplas.
0: Ja det kan man ja, också göra men, för vissa för, för det finns, Men det är ju också så här uppe i luften liksom. Ja det finns ju i, så jävla mycket lår och det finns också som händer Långt efter det här också Som utspelar sig Alltså långt in i framtiden ja. Från där de är nu som handlar om typ Han, alltså Paul Atreides Typ barnbarn eller så någon, Någonting sånt där ja. som finns långt fram eh, Som tar vid sen Men frågan är vart han kommer pausa och om det kommer räcka med en tvåa eller om i huvudet manus alltid upp jobb från Villeneuve har varit att det ska bli tre eller fyra filmer. För då kommer det ju vara jobbigt när tvåan tar slut. Om den slutar ja. som ettan och man vet att det vad händer nu.
1: Ja. Jag får inte läsa en sån så att, han, att tvåan, alltså att det kommer vara ett, ett avslut. För han, han originellt då tänkte ju att det skulle göras på en gång. Att det skulle liksom vara en helhetsstory men att det blev uppdelat då istället. Så jag tror att toan ska vara rätt avrundad Men Jag, jag
0: hoppas ju att det är så för Tänker man på vad första gjorde Och vad andra bör göra Sett till hur gamla filmen såg ut Och vad man vanligtvis har gjort När man tittar på typ första Dune-boken och såna här saker. Så, så bör det räcka med en film till Men det kommer nog behöva vara Lite högre tempo än första För den är ganska lågt tempo Det sa jag ju på cinema två ja, ja, det var, där ser man. Jag sa ju precis det. Det är bra att vi tänker lika jag och Vilna, för att då kommer det nog att fixa sig tänker jag. Samtidigt så älskar jag att det går i så lågt tempo. Jag har bara satt och njöt när jag såg den här igen. När, när de precis har kommit till, till Dune då, alltså den heter ju inte så planeten, den heter ju Arrakis, mm. men den kallas ju för Dune alltså i folkmun. Um, och de bara ska åka ut och titta på den här stora Spice Harvester, den här maskinen som mm. har den här pajar. Och jag har bara satt och njöt att de sitter sitter de här grejen och tittar på dem här och man ser borta i det här sandormen långt borta, han rör sig. Och jag, ja, jag kommer ihåg att jag såg på bio och tänkte att ja, jag kan bara stanna här. Liksom, och bara få vara och uppleva det här. Vi behöver inte ha någon mer handling. Det kan bara få röra sig här. Det är så jävla mäktigt. Mm. Sjukt coolt och hur de har tolkat det också. Eh, på alla sätt och, vis. och jag gillar ju att de har de här eh, så säga eh, alltså ganska stora nästan eh, vad heter det? Eh, oh, ja, kommer jag ihåg vad det heter. Eh, vad heter det sti- b- Brutalism typ arkitekturstilen. Mm. Alltså det som är så där och alla skepp de, Visst, du har insiktskäp och sånt, men det är inte så streamlinat och koden. Du har ju stora jävla skepp som ser ut som i princip en åkande kub som bara åker, och landar och rör sig. Så här, och det tycker jag är så jävla coolt när de har det här brutalistiska eh, i allt upp och stort. Liksom.
1: Mm.
0: Ja, jag tycker det är så jävla snyggt. Alltså. Eh, men det var den, och det var Silo. Så mm. Silo kommer ju på premiär på fredag den 5 maj tror jag. Så den kan man ju spana in om man har Apple TV Plus. Då ska vi gå in på ingen lek egentligen. Men däremot så ska vi ge oss själva ett litet uppdrag. Ja. Och det kommer här. Mm. Eh, det är nämligen så här att... Eh, vi ska göra lite annorlunda bara för att det ska bli lite kul och att vi ska få lite. Ja, vi får liksom vidga våra vyer och kanske tänka på filmer som vi inte har sett på ett tag och sådär. Så vi tänkte att vi skulle göra så här: vi ska randomi vi ska lotta kan man säga, en film genom en grej. Så här, Movie. Heter det? Randomizer så mm. att vi ska få upp en film som vi då ska titta på till nästa gång. Yes. Och så kommer vi prata lite, lite grann om den filmen helt enkelt, ja.
1: uh,
0: tänker jag. Och uh, filmen vi ska titta på
1: är The Blues Brothers. Ja, jag har aldrig sett den filmen. Det, det har intressant. jag. Det finns två av dem. Jag har sett jag har delar av den när jag var liten på tv, men jag har aldrig sett hela filmen. Uh, jag har
0: sett, uh, det finns ju två, jag har sett båda. Uh, men det är alltså The Blues Brothers första filmen uh, med Dan Aykroyd då. Och, eh, Jim Belushi ja. Vad sa du? Jim Belushi. John, John, John Belushi eh, John Belushi, som inte lever längre. Nej. Så det är John Belushi och den Aykroyd. The Blues Brothers till nästa gång alltså. Ja. Ska vi se. Eftersom du inte sett det. Jag har inte sett, på riktigt, säkert inte sett Blues Brothers på 20 år. Mm. Det betyder att jag är rätt gammal. Men, och du har aldrig sett den. Nej. Vilket bidrar. Det, det är intressant
1: att se den. Jag har alltid behövt anledning till att se den. Så det är en bra anledning. Ja, nu har du en anledning.
0: För det är ju också, överhuvudtaget, är ju lite av en kult. Ja, det är en kultfilm, ja. Och det ska bli jävligt intressant att
1: se om den faktiskt. För jag har inte sett den på jättelänge. Så det ska bli, det ska bli intressant att se den för att eh, Jan Belushi, jag eh, har ju aldrig tyckt om honom. Jag vet mm. ju att han är så himla. Jag älskar honom så älskar stor. Aha. Men jag har aldrig gillat hans av humor. Um, nej jag förstår inte, jag, en, jag en, har ju
0: alltid varit mer, om man ska vara sån så har jag alltid föredragit Jim Belushi, hans bror. Eller han gillar, det här, eh, han gillar det det inte Nej jag har föredragit, men jag kan säga att båda Belushi-bröderna är väl, alltså det är klassiskt mansgrisigt. Liksom ja, alla typ ja. 80 90 tals eh, humor på ja. något sätt och som inte växte ur eh, egentligen. Så att det är lite svårt, men John Belushi är och han dog ju då av eh, överdos och så ja. knarkade sig. Eh, till skillnad då från en annan som tillhör samma era och samma Saturday Night Live-gäng typ. Det är ju John Candy. Mm. Eh, som alltid spelar de här tjocka mm. eh, karaktärerna och så vidare. Då. Och han dog också av, fast han dog ju av att han var stor. Mm. Sen så höll han säkert också på som alla gjorde. Med mm. droger och skit. Men han dog ju av, av sin, jag förmodligen i alla fall övervikt. Hjärtat orkade inte med. Och han tycker ju om på ett annat sätt. Mm. Eh, han är ju faktiskt liksom rolig och... Bra på många sätt. Eh, inte minst så här om man tittar på som liksom, ensam hemma när han spelar polka ja. snubben där. Bara en sån där han är, han är rolig, men han är inte överdriven. Nej. Eh, Belushi har ju inte nästan vara lite mycket. Liksom. Eh, ja, alltid väldigt mycket. Och så där. Men som sagt, vi ska se den. Jag var länge se. Sedan jag såg, man ska inte säga för mycket, för det var länge sedan jag såg någonting med bara sig Jim eller John Belushi eh, ska jag säga. Så det ska bli kul att se det här nu för det var jättelänge sedan jag såg. Mm. Så det ska bli kul att se igen och du ska få se för första gången då. Ja. Ja. Så vi återkommer helt enkelt nästa gång med vad vi tänkte och tyckte om Blues Brothers. Yes. Och förhoppningsvis kanske med lite lulluller runt omkring den filmen också. Ja. Så lyssna nästa gång så får du veta. Så ha det så bra så länge. Ha det är fint.